0: En hartelijk welkom bij Biofides, waar we weer verbonden zijn met Vincent Kemmen. Welkom, Vincent, in de uitzending.
1: Ja, middag of avond. Ja, net wanneer
0: uh, mensen luisteren. Klopt, ja. Vincent, we hebben het in de vorige uitzending gehad over vaccins. Uh, en met name dan hoe de pauselijke Academie voor het Leven daarover heeft geschreven. Dus eigenlijk hoe de kerk daartegen aankijkt. Uh, nou zijn er nogal wat reacties opgekomen. En een paar hebben ook jou bereikt. Uh, misschien is het toch goed om dat onderwerp dus nog even opnieuw op te pakken. Vaccins, zijn ze nodig... Uh, Waar moet je op letten? Hoe kijken we er tegenaan? Nou, noem maar op.
1: Ja, de luisteraars weten dat ik probeer altijd de biologie met het geloof te verenigen... en het het geloof met de biologie met de wetenschap te verenigen. En dat is een interessante oefening ook nu rond die hele coronapandemie. En met name het onderwerp dan van de ontwikkeling van vaccins... en en van de grote bezorgdheden van sinds de jaren zeventig ongeveer is dat men uh, in die periode werd abortus hier en daar gelegaliseerd... Amerika en Nederland. En dan heb je te maken met uh, embryonaal weefsel... dat uh, uh, vanuit de abortus uh, beschikbaar komt voor onderzoek. En dat stuit dan toch wel op een grote ethische bezwaren ver- natuurlijk. Sowieso het beëindigen van een leven van een ongeboren vrucht. Maar daar dan ook nog wetenschappelijk onderzoek op te doen. En daar zijn dus... Uh, Men produceert dan zogenaamde cellijnen van dat uh, feutale weefsel, of embryonaal weefsel. En dat lijn leent zich dan blijkbaar heel goed voor het ontwikkelen van vaccins. -hmm. Dat betekent dat dat, uh, die vaccins ontwikkelen en testen op op, 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 uh, cellulair weefsel en het ideale is dan ...van menselijk weefsel, dat je weet dat je dichtbij de de doelgroep zit... ...namelijk de patiënten straks die die vaccins willen gebruiken. En dat je dus ook... uh, uh, En nou ook een heel jong weefsel, want dat is dan nog... uh, ...genetisch bijvoorbeeld, in de optimale conditie. Dus dat is een groot ethische probleem. Want dat zijn helemaal geen criminelen die slecht werk willen leveren. Maar ze hebben gewoon getuige onze tijdsgeest... Niet het idee dat het echt een probleem is om embryonaal, om sowieso uh, abortussen toe te laten of gebruik te maken van embryonaal weefsel. verkregen door abortus dus ook nu met de, uh, met de productie van een vaccin voor het, uh, of tegen het coronavirus zijn er een aantal uh, vaccins die in ontwikkeling zijn en die ook het nieuws halen. AstraZeneca is heel recent, het was even gestopt vanwege... Een, in de testfase een probleem met een patiënt in Duitsland, weet ik. Mm-hmm. Maar ze zijn nu weer verder door het onderzoek gedaan. Maar wat men nooit in de media zegt, is dat dus dat gebaseerd is op een cellijn die afkomstig is. Dus dat een cellijn is eigenlijk doorgekweekt. De cellen, oh, dat kan decennia doorgaan. Uh, maar de oorsprong is de nier van de menselijke foetus uit 1972. Uh, in, een, in 1972 geaborteer, geaborteerd kind. Mm-hmm. En uh, dus ja, de, 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 de ethische vraag wil ik zoiets gebruiken als ik straks uh, de, een vaccin op de markt kom en ik ben uh, tegen abortus. Ik doe dat uh, en ga ik dan. Wat toch gebruiken, dat stelt de mensen voor een ethische vraag. In de vorige uitzending hebben we daarover gesproken... wat het Vaticaan daar in de laatste decennia over heeft gezegd. Als je wil, wil ik een poging doen om dat zeer kort te herhalen.
0: Uh, Heel kort misschien. (laughs) Het
1: komt erop neer dat er twee belangen eigenlijk zijn. Dat is enerzijds dus uh, twee morele belangen. Als je het zo wil noemen, enerzijds dat je geen... Uh, gebruik maakt als het even kan van, uh, van uh, materiaal dat op die manier onethisch is. De verkregen vaccins die op een onethische manier geproduceerd zijn. Tegelijkertijd, zegt de kerk, heb je ook een sociale verantwoordelijkheid. Als jij een drager bent van een ernstig, van een gevaarlijk virus, uh, in uh, 2005 ging het over het de rode hondvirus, waarbij uh, zwangere vrouwen zeel, veel vat over waren en dan gehandicapte kinderen ont- kregen en dan vervolgens de dus abortuscijfers omhoog gingen en, enzovoort. Dus de, onze verantwoordelijkheid dus kort en goed om als eventueel drager van een zeer gevaarlijk virus, mm-hmm. misschien ook het coronavirus, dus dan over te discussiëren, om dat niet om je heen te verspreiden. Ja, en dat ja. betekent dat je de dus morele... Uh, ...morele motivatie kan hebben om uh, wel te vaccineren. En, uh, maar li- liever natuurlijk niet met vaccins die ontwikkeld zijn op een onethische manier. Ja, ja. maar dat maakt, het, uh, ja,
0: ja, dat maakt het wel uh, soms uh, heel moeilijk. En naast, hè, dus dit is duidelijk denk ik, maar uh, je zit dan volgens mij met twee toch wel... Uh, ja problemen, uitdagingen, hoe weet je, hè? hoe kom je achter die waarheid? En dat geldt misschien ook wel voor uh, in de reacties op de vorige uitzending... worden diverse ja, uh, dingen naar voren gebracht. Hè? De, de, de farmaceutische bedrijven zitten erachter. Uh, nou, uh, er is al lang een medicijn, uh, meer, meer van dat soort dingen. Hoe kom je achter die waarheid? En misschien kun je ook wel de belangrijkste... ja. Bijna een complottheorie zou je het kunnen noemen, maar dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Kun je die uh, die vermelden?
1: Nou, ik ik, ik krijg niet alleen via de de luisteraar die gereageerd heeft en bedankt daarvoor. Ik weet niet of hij of zij nu luistert, maar dat uh, krijg je, maar ook langs andere kanalen krijg ik daar vragen over. Die nog wel eens vaak in mijn beleving vervuld zijn van angst en bezorgdheid. En die begrijp ik, maar daarmee niet altijd even precies zijn in, in wat wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hè? Dus, en heel veel mensen hebben natuurlijk... Het is een moeilijke materie. Ik ben bioloog, dus ik heb een zeker voordeel... Om, om wat er gepubliceerd wordt... te begrijpen. En ook... de bronnen uh, mankeren nog wel eens... voor goede informatie... vanuit het katholieke perspectief... of ook gewoon de seculiere media... die... Bepaalde dingen dus weglaten, bijvoorbeeld het uh, embryonaal op grond waarvan die vaccins zijn ontwikkeld, daar praten ze gewoon niet over. Dus je moet heel wat doen om je goed te informeren. Ik ben bezig met een uh, tekst die ik op mijn website wil zetten, waar die op grond, op grond van deze twee uitzendingen, waar ik wat probeer meer helderheid te geven, maar die moet ik nog een beetje aan werken. biofides.eu is mijn website. En uh, wat je hier bijvoorbeeld ziet, is dat mensen. Uh, ja, toch uitspraken doen over biologisch die niet, niet kloppen, zeg maar. En een van de dingen, verdenkmaking is ook dat Bill Gates erachter zou zitten en dat hij chips zou implanteren enzovoort meer. Ja, ja, ja. ja. Daar heb ik eens gezocht van, ja, wat is er nou voor, wat is er nu aan redelijkheid? nu Er is een bepaalde uitspraak van Bill Gates die ik nu niet zie kan citeren, maar die uitgelegd is alsof je dergelijke plannen zou hebben. Hij heeft dat ontkend. Dus we moeten heel erg oppassen, wat, wat mij natuurlijk altijd alleen maar interesseert is wat waar is. Hè? Ja. Mm-hmm. We hebben daar geen enkel belang bij om vanuit angst of paniek allerlei zaken uh, verkeerd voor te stellen. De Wereldgezondheidsorganisatie is door het slijk gehaald door velen omdat die te veel met China uh, geleerd zou zijn. China die dat, dat eigenlijk wel voor een belangrijk deel verantwoordelijk te houden is voor de verspreiding van dit virus. Maar al die informaties hebben, ja, zijn vaak gekleurd, soms politiek gekleurd. En de vraag is allemaal wat daar waar is. Dus wat we zouden moeten zien te weten komen, is welke virussen worden hoe geproduceerd. Maar ook wat is de positie van de kerk daarover. Wat kan ik in, dat wil zeggen, de kerk als gids... Op het morele pad voor de mensheid, niet alleen voor katholieken zou ik zeggen, maar in ieder geval voor ons.
0: Mm-hmm.
1: Um, als morele gids, want de, de, de kerk heeft het grote uh, voordeel dat ze uh, een universeel denken uh, over deze zaken ontwikkelt. En, en daardoor in hoge mate, of soms zelfs in sommige echt gevallen onfeilbaar, over onderwerpen kan spreken. En, maar in dit geval gaat het om een zeer betrouwbare informatie die zegt dat het moreel aanvaardbaar is als je dus virus, eh, vaccins ontwikkelt op basis van cellijnen... die al decennia lang geleden ontwikkeld zijn, inderdaad op een onethische manier. Maar vandaag hebben we die, en als er geen alternatief is... en als je bovendien durft je huisarts bijvoorbeeld, of misschien wel een farmaceutisch bedrijf... ook protest aan te tekenen tegen het feit dat ze het op die manier ontwikkeld hebben dan kan het, is het volgens het Vaticaan... het laatste recente standpunt dat erover ingenomen is... is het moreel volledig acceptabel... dat je toch dat vaccin gebruikt. Ja, 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 ja. En ja. Uh, daarom hoeven we, volgens getuigen... de uitspraak van de pauselijke academie voor het leven... ons geen uh, zorgen over te maken moreel. Iets anders is nog dat de mensen bang zijn... dat er van alles in die vaccins zit, dat ze niet gezond zijn... Dat ze uh, voort. Nu, de, bedrijven, de farmaceutische bedrijven die daar nu mee bezig zijn, er zijn iets van 180 vaccins nu in ontwikkeling, waarvan er 85, meen ik, in, al in een testfase zijn. Voor de klinische test, dus op patiënten, op, op, worden uitgetest. Maar, dus, de farmaceutische industrie heeft zich hierover die bezorgdheid uitgesproken: zei, ja, we, het moet, uh, het moet uh, uh, veilig zijn. He, het, uh, en het moet natuurlijk een antwoord zijn op, uh, op de verspreiding van het virus. Het moet werken. En het moet ook veilig zijn in, die zin, in termen van wat zit er verder nog voor stoffen in zo'n vaccin. Want er zitten bijkomende stoffen in die het, uh, het immuunsysteem wat aansporen aan enzovoort meer. Uh, zodat de weerstand eerder opkomt. Dus het is. Uh, in een vaccin zitten de, de, zeg maar een paar deeltjes die lijken op het virus, of de onderdeel. Mm-hmm. Nou ja, en zo, die, ja, zo werkt de vaccin. Ja. ja, en die het immuunsysteem triggeren. En uh, nu, ze moeten dus uh, kritisch zijn, maar ja, weet wat je eet, zeggen <lacht> En dus <lacht> dat is slikt. Ja, het, ik ja. Ook, ik krijg dus informeer je. En, en uh, mensen kunnen altijd ook mij een vraag stellen als ik... Uh, Misschien kan ik ze helpen, maar het is natuurlijk een technische informatie. Maar men heeft natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om, uh, om te weten wat men gaat gebruiken. We moeten een beetje zien nu wat op de markt gaat komen.
0: Hm? Ja, nou ik denk dat op zich kun jij daar natuurlijk niet echt de antwoord op geven. Maar er heerst wel onder mensen angst die er dus niet zou moeten zijn, zoals je zegt... althans, je moet niet vanuit angst eigenlijk handelen of uh, spreken... maar dat die hele grote instellingen... Nou, de Wereldgezondheidsraad, de farmaceutische industrie... dat die uh, de mensen juist bewust onwetend laten...
1: Ja, dat is dus interesse- oh, niet uitgesloten. Ik heb niks tegen die uitspraak op voorwaarde dat het waar is. Yeah. Dus de vraag blijft is de farmaceutische industrie per definitie een slechte uh, bende. Dat geloof ik niet. Hè? En, uh, maar ik zeg ook niet dat dat allemaal heiligen zijn die daar aan de roer staan. Dus het zit er altijd een beetje tussenin. Hè? Mensen zijn niet helemaal goed en helemaal niet helemaal slecht. De overheid is niet helemaal goed, maar ook niet helemaal slecht. En de industrie is ook niet helemaal goed. En ook niet helemaal slecht. Yeah. Dus je moet een, een bepaalde volwassen, verstandige uh, awareness hebben, uh, kritische zin. En proberen niet in te, in te, de, erop erin te vliegen als er van alles geschreven wordt met paniek uh, en een, een toon uh, van. Uh, dus ik, ik zou willen oproepen tot uh, de sereniteit, zoals we het hier in Vlaanderen altijd zeggen: tot een rustige, kalme, yeah. yeah, bezon. Yeah. Uh, behandeling van die thema's. Ik zou nog graag ook iets willen zeggen over medicatie.
0: Ja, daar was ik een vragen,
1: ja. Ja, precies. Dus naast vaccins kunnen ze ook de, wer- de inwerking van het virus, op het longweefsel in ons geval, uh, met de medicatie, dus met medicijnen, uh, sterk uh, verhinderen of beperken. En er is dan het fameuze hydroxychloroquine. En er is nog een ander medicijn, uh, wat nu even de naam niet te binnen schiet, dus er zijn twee benaderingen. Je kunt dus gewoon uh, de immuniteit van, het, van de mens op een, via een trucje, dat vaccinatie heet, uh, in gang zetten, zodat er weerstand ontstaat. Hè? En je, als je het virus tegen het lijf loopt, je dat tegen kan. Maar je kunt ook uh, voordat je vaccineert, medicijnen toedienen die de inwerking van het virus uh, in je je lichaam uh, remmen of zelfs helemaal blokkeren. -hmm. Twee benaderingen worden gedaan en men heeft boze Thomas zeggen dan, dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat de farmaceutische industrie er economisch geen belang bij heeft om oude beproefde medicijnen tegen malaria bijvoorbeeld. Uh, Dus dat is waar, dat dat zou goed waar kunnen zijn. Da- ik heb daar een vraag over gesteld aan, een, uh, omdat ik in een inter- internationaal uh, artsenkader werk aan een Amerikaanse arts. Die, uh, daar moet ik nog op antwoord wachten, van in hoeverre de katholieke artsen van de Verenigde Staten denken. Dat het ook echt waar is dat het om de uh, big pharma. Uh, het zijn dus lastige processen. Uh, en, maar dus, uh, ik vind het terecht dat men zich die vraag stelt. Er zijn serieuze artsen. In de hele wereld die bepaalde medicijnen hebben of gebruiken. In sommige landen mag het ook gewoon, maar hier mag het dan niet. En, uh, ja, je kunt een fundamenteel wantrouwige en negatieve houding aannemen ten aanzien van de overheid. Ik zou dat niet doen. Ik zou wel kritisch zijn en goed informeren en de waarheid proberen te vinden niet naïef zijn. Maar, uh, maar ook niet in, in die extreme vervallen van... oh, het is allemaal wel goed, ik hoef me niet te informeren... of nee, het is allemaal slecht en we gaan, uh, gaan naar de verdoemenis... als we dat vaccin gebruiken. Ja. Begrijp je, dat zit er altijd tussenin. Ja,
0: ja, ja, wat het natuurlijk niet eenvoudig maakt.
1: Het is niet eenvoudig, maar daarom uh, de media de, bieden wel mogelijkheden om dat te volgen. Ik heb vorige keer verwezen... Naar een, uh, in de uitzending, naar een uh, instituut, het Europese Instituut voor Bioethiek, dat weliswaar niet expliciet katholiek is, maar wel door katholieken wat uitgerund, uh, vanuit de katholieke mentaliteit, uh, maar het is beperkt tot de ethische, dus je komt daar geen verhalen tegen over devotie of gebed of, of uh, hmm. de paus. dat is puur een bioethiek, en zij volgt dat, uh, t- dus het Europese Instituut voor Bioethiek. Dat uh, kan gegoogeld worden ik, kan, ik moet het nog op mijn website zetten. Ja, ja. Want die hebben een nieuw elektronische nieuwsbrief, tegenwoordig ook in het Nederlands. En die uh, kunnen dan en daar verschijnen. Dat is voor mij zelf ook een belangrijke bron om uh, feiten te vernemen. Ik kan zelf niet alleen maar met vaccinatie bezig hou Ik heb meer in, <laughs> onderwerpen waar ik me mee bezig moet houden. Maar het is, de, het is belangrijk om de, om de waarheid te zoeken en ja. dan... De, verantwoordelijk over mee te handelen. En, uh, en dan uh, denk ik dat we moeten vermijden dat we overal uh, spoken zien... maar tegelijkertijd ook niet naïef zijn.
0: Nee, nee. En uh, ook... nou misschien goed om dan hier nog een keer te herhalen... als mensen ook uh, aan jou zelf een vraag zouden willen stellen. Dan kunnen ze dat doen door een e-mailtje te sturen naar... Ja, zeg jij het nu, Info.
1: Zo? Ja, ik zou het zeggen. Info at biofides... Ja, precies.
0: Dus info, at of at, apenstaartje, biofides.eu. Ik ga jou danken, weer, Vincent, voor deze bijdrage. Eh, het is een onderwerp waar we niet iedere keer over moeten hebben. Maar wat zeker nog wel een keer zal terugkomen, denk ik. Eh, bedankt voor nu, inderdaad. En eh, ik zou zeggen tegen de luisteraars. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dag.